0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是已经准备好大吃一瓜的毛毛，我是八卦板凳选手 CC。关于在娱乐圈工作这回事儿，我们已经吐槽了不止一回哈。今天咱就是又解锁了两位新嘉宾，据说也是积攒了相当多的槽点，想要来狠狠的吐一下这个一言难尽的娱乐圈。我们先请两位新朋友来自我介绍一下
1: 。Hello， 我是碳酸。Hello， 大家好，我是吐槽新人西瓜。就是两
0: 位也都简单的说一下自己工作的内容啊，会做过哪方面的业务
2: ？哇，那我工作的大概都是娱乐营销方面的，哦、呃，从综艺呀、啊、品牌营销啊，到现在电影、啊、嗯
1: ，
2: 这、嗯、也挺久了。嗯。
1: 嗯，我也是，就是其实我我跟那个碳酸，我们两个差不多是同时开始工作的，我们经验应该是差不多的。然后我主要做的也都是，呃，娱乐营销相关的一些工作，但是我更偏重于像综艺营销这样的一大部分。然后在电视剧方面也会有一些就是商务合作的这样的一些项目。然后在综艺部分呢，其实呃做过丙方，做过乙方，也做过甲方，就是整个全链路<笑>咱就说都打通过，对。大概是这样的一个工作经历、啊，嗯
0: 就我们一开始就大家是先只是介绍了说做了什么东西，可能不太清楚，就具体经历过一些什么。我们直接聊到，先来一个大爆料，就在就是算是在这么久吧，在娱乐行业工作了这么长时间，
1: 就发生过你觉得这真的是大离谱的事情。就其实什么样的料都可以爆，对吗？就整个今天想心中的愤恨都可以发出来。那我其实就因为甲乙丙方都做过，其实各种各样的料都有，那就是各个,个跟大家举例一个就比如说像嗯综艺这种商务合作里面，其实呃我不知道大家平平时对这种综艺商务合作的了解大概有多少。其实对于整个呃商务合作层面来说，最严重的大事故是。呃，我先不说品牌了，就是某个蓝标的数码品牌，然后和国内现在比较热门的一个喜剧节目有过合作。然后在整个商务合作里面，其实最严重的故事故是双方就权益的执行啊，或者是大家的一个标准可能有一个不一样的一个理解、嗯，那现场直接起了争执。然后严重到什么程度呢？就是这个品牌客户现场直接就把录制的电源全部都拔掉了。就说这个节目不要录了，然后这个东西就暂停了。这个其实，在综艺节目录制也好，包括商业合作里面也好，都是一个特别大的一个大事故，相当炸裂的一个对，就是其实是很严重的一件事情了。就已经因为平时大家就是甲方、乙方、节目组、客户都会有互相就是撕逼的这样的一个情况，嗯、但是都会通过一些中间方来调和啊什么的。嗯、最后肯定有一方就是吃瘪，然后这个事情就暂时先推进过去，嗯、或者是过。这一阵再说，但现场就已经到了要拔电源这个节目，双方就僵持在那里，剑拔弩张的程度了，所以还蛮严重的。然后后来还是平台方出面、嗯，然后可能会有一些资源上的补偿啊，或者是对节目组有一些协调，嗯、就是双方平台方站在中立方，对双方都有一些沟通，然后这个节目才得以继续顺利录下去。这个是其实就。综艺商业上来说是非常严重的一个事故了。想知
3: 道的是，具体是什么样的事情让他们撕成这样？其
1: 实无非是说，就是呃，现场可能原先定好的一些东西没有能达成、嗯，或者是双方对于一些东西的设想，比如说露出啊，嗯、或者是对于这种商业广告权益的这样的一些呃体现啊、口播啊这些的东西，无非是这些事情。嗯、对，但是可能就是当时的现场一整个气氛就僵在那里。可能双方大家脾气都有点薄，都不太能退让什么的这种。对，然后那个喜剧节目里面又有一些比较。本身就是说话比较刚啊，或者是比较会顶人的那些人，有可能会出现哦。就连明星嘉宾什么的都牵扯进去了、嗯。那个倒没有，但是就可能他们整个的风格是这样的。哦、嗯嗯
3: ，那真的是大家脾气对脾气，真的都很爆
0: 。那那夹在中间的话，就是就是像说对接这种商务的人，他那最后得怎么做啊？就这个这个，那他如果说品牌就直接撤了。我不投这个节目了，是后面是说，就是再去填一填品牌，说你还是来来回来回头看一看，然后还是说去去找新的品牌来定上。一般遇见这种情况，其
1: 实啊，就是就我们合作过这么多的商业品牌客户来说，大家看到那些综艺广告，虽然都说甲方爸爸的脾气很厉害，或者是他们是爸爸，他们要求什么我们要做到，他们都会经常说不行我就撤单或干嘛，但是很少，其实真正很少有撤单的。对，因为他们做这个项目也是要逐层逐层跟领导汇报的。然后这笔预算其实拨出来已经给了这个节目，如果他真的撤单的话，他其实这笔钱在这个季度他也没有地方临时去找一个比这个更合适，因为是他综合评估过的项目，他其实也没有办法把这个钱再投到别的项目里，立马找一个东西来顶的。所以他只是以撤单来威胁，可能拿来拿到他想要的更多的，比如说补偿权益啊，或者是来来达到我想要的某个目的啊。其实大概是这样的一个威胁的手段，或者双方一个制衡博弈的手法而已。你让他真的撤单，其实很少，也不是没有，但很少很少
3: 。对，一般情况下，综艺录制就他这个档期后面品牌怎么样跟上宣传，都是有一个规划的。对，它如果要是临时搞这种车的话，那肯定品牌这边也是会。就是自乱阵脚吧，都是得不偿
1: 失的对。对，因为他一般像这种综艺投放啊，他至少就是临时的话也得一个月，至少是三个月左右，嗯、他就已经定好了、嗯。他也跟他的老板也汇报过了，他如果真的撤单的话，这件事情可能他自己也不好交代，并且他的呃，因为我们知道甲方他除了品牌部，还有市场部、嗯、公关。电商等等很多合作部门，他其实内部的局都蛮好了，各个部门都已经在配合了，所以这个人他也自己也会掂量一下我到底能不能做，所以撤单是很少的，但是他可能会在尽他所能的方式要到更多他想要的东西，一般是这样的方式。对
0: ，那接触过中接触中的就是就像节目是节目组更难搞一点，还是
1: 品牌更难搞一点？嗯，双方都难搞。嗯，对。<笑>对，因为就是大家知道做节目的，虽然不像呃音乐人啊或者什么就很艺术的那种艺术化，嗯、但是他其实对内容啊、对节目啊也会有自己的一定的坚持。他会觉得这是我的作品，然后我其实不希望就每个做内容的人，其实他除了要钱之外，他是不希望自己的内容受到太多的这种呃被修改啊或者改的面目全非的。所以就是他会觉得。而且客户也不懂怎么怎么样，他只知道 logo 大大大,大，什么多多多的这种、嗯，所以他会有些东西他就不给就不放。然后呢，站在客户角度呢，那他肯定是我花了这个钱，尤其是像综艺这种，其实还蛮贵的，就千万啊、上亿啊都有可能。那我花了这么多钱到这个节目里面。我还不让我的 logo 有足够的曝光，我还不让我的品牌露的足够多，你口播还提的不够多，那我这么多钱，大家想想，其实亿元的这种或者千万的都还蛮多的，那我这个钱我怎么花，我也没办法交代，我也达不到我要的效果，所以双方都会有自己的坚持点，就是大家的立场不同，也都能理解。这个时候中间的那个平台方，就是一个在中间需要看你怎么去权衡，怎么去调和的这样的一个方式。哦、其实我们
2: 做电影呀、啊、影视剧这一块的营销，可能相对大家看的还比较多一些、嗯，因为都是会和演员呀，或者说是一些物料发布有关的。有有一些离谱的事情，就是经常发生在和演员的对接里面。大家其实说，我们从老早前就知道，我们一部电影要宣传，或者说一部电视剧要宣传，我肯定是要先定一个大策略方向，嗯，然后我们再根据策略方向去做规划、去执行。然后这些策略方向呢，也是会和各个演员呀、导演呀都同步的，大家也都是能知道的。我们也一般都是认同以后才会执行嘛。可是有的演员呢？他前期表示了认同，但是在真正执行的时候，嗯、啊，他就不行了、嗯，啊、哦，他就开始、哦、这个东西。例如说，我们之前做过一部电影、嗯，然后这部电影呢，其实是以两个男演员为主的，然后呢，嗯、女演员才开始说好的，我们都一切配合。那个女演员当时因为一个。什么节目，然后又大放异彩的一番，他可能就认为说，我现在其实也 OK 了。嗯。然后呢，我们在才开始宣传的时候，可能最开始放出来的就是一个海报，就只有两位男演员。嗯。因为这个大策略大家都是认可的。嗯。然后刚发出海报之后，还没有发出对，还没有发出海报的前一天晚上，女演员的那个团队特别不开心了。然后就开始和不同的人进行去叫委屈、嗯，我们也不是不配合，为什么这张海报上面连我们的人都不可以有？啊、哦，已经跟他们解释过很多次哦，这是我们第一次正式官宣会，会以这两位男演员为主要的宣传对象、嗯。我们接下来的第二步就是咱们都会有的，就是全阵容、嗯、或者说我们所有的主演都有的。可是我们是女一呀。为什么要欺负我们女演员呢？这个时候，经济团队就一下把“女演员”三个字贴在了。天哪，对那
0: 搞对立啊
2: ！对，<笑>对然后就道德绑
1: 架。对，就
2: 所有人都很懵啊！就是这个东西大家都同意的，明天就要发布了、嗯。你现在跟我说啊，我们现在不尊重女演员了
3: ？谁呀、啊？哦，我刚就猜到是他、嗯，我刚脑子里一猜的就是他。
0: 啊，他真的说到这个人，我就真的觉得，就是真的媒体角度跟宣传方角度真的很不一样
3: 、嗯。我跟他
2: 接触，我觉得他人还可以的，就他们团
0: 队也还是蛮好以
3: 蛮主要，可能是比较哦，真的太不一样了、啊 okay.
2: 就是，是不一样。的。就是因为我不是不仅做过甲方，也做过乙方嘛，我就做过片方，也做过宣传方。就是他不管是对片方还是宣传方的态度，他、嗯、可能都会类似，但是对片方更好一些，嗯、因为片方好歹是做投资啊制作的、嗯对，然后呢。但是他跟你说的时候，他就还是一种我可能演员不出列，但是我的经纪人和我整个团队就表现的很强烈的叫委屈、
3: 嗯
2: ，怎么我们就不可以了？嗯、我们怎么就不配了？嗯、就是你就会发现他跟你上纲上线的，我们就是真的原始的罪人被钉在了那个柱上了。最后怎么解决？最后迅速做了一张新的海报。天呐。<笑>太卑微了吧！真的，这样子整个宣传节奏完全乱掉了。是啊，但是你也没有办法嘛，你就还是得把人放出来嘛。人家说你也不是不用我了，你之后还是要用
1: 我呀。你还得让他配合、啊啊。对啊，发现这种娱乐圈里不守信的人，真的无分无分大小，全部都一样，都。你还你还记得我之前跟你说的那个根本不知名的一个月评人，然后、哦、对那个简直离一大谱、那个，你知道吗？那个故事不是,是可以，不是可以，极其离谱。来,来,来就是没有碰到过这样的。就是我们在对接很多艺人的时候，像刚才碳酸说的，就是艺人他可能在背后会去跟团队去沟通，或者跟对这方沟通，说一些委屈什么的。但是他出于艺人已经合作了某个项目，他还是会继续配合你，不管怎么样，先把这个项目推下去嗯。嗯嗯。但是我之前接触了一个极其不专业的乐评人，然后在录我们的一档节目，然后也是一个就是现在大家比较喜欢的一个像诗人一样的歌手，然后去跟他去做采访，然后他作为主持人出现，然后这个乐评人大哥也是前期我们至少提前了大概一周到十天的时间，把所有的采访稿都给他了，然后里面会包含一些商务的权益呀、啊、一些口播啊这样的内容，然后呢。客户呢也把一些他们的当季主打款的一些产品寄给了他，然后让他去挑选他喜欢的东西，但是也告诉他一些主打款是需要的。OK， 前期大哥没有任何问题。当天下午录制，录制的提前半小时，大哥说：“你们这个稿子里面所有的口播我都不录，所有涉及到品牌的我都不录。”然后寄给他的产品，他只带了。大概三四件他自己想要的，所有的其他的客户的主打产品一件不带，就是到现场就整个完全就不知道该怎么进行，不知道该怎么录了。然后我们就找了很多人，一个一个一个去跟他去聊。然后乐平人大哥就说：“哦，我的专业程度在这里，我的身份在这里，我没有办法去配合你们这种太商业的东西，这跟我的身份不相符。”就整个是这样一整个态度，你知道吗？但是后来也要推进下去，就找了一波又一波，不管节目组啊还是各个方的人去跟他沟通。OK， 后面他愿意入口播了，但是大家看综艺都知道里面会有一些创意植入的环节，对吧？就是比较有趣啊，或者是结合到一些情景的设计里面去的东西。在节目录到一半的时候，大哥录到创意定制环节的时候，直接把那篇带过，提都不提，就直接带过。就艺人当时都愣住
2: 了，<笑>就是
1: 不是那个提词器里有这一趴的吗？怎么没有了呢？然后现场又开始去纠结这个事情，然后纠结完了之后，因为艺人的通通告时间是固定的嘛，然后后来没有办法就让艺人先走，然后开始跟这个乐评人大哥去聊，说你怎么样才能录啊什么什么的，大哥就咬死说我的身份不允许我跟你们配合这些。我能跟你们做这些，已经是我做到极限了，就是已经给你们天大的恩赐的那种态度。然后当时本身是九点收工，跟他沟通这件事情，沟通到十一点多，就所有的灯光啊、舞美啊这些老师啊，然后摄像大哥全部都在现场等他，然后他就死活躲在那个化妆间里不出来说我就是不录。那。你如果真的一腔正气这么不入、嗯，那我们可能就去跟客户谈赔偿啊什么这种事情。嗯、那你们知道后面怎么反转的吗？嗯嗯，人就过去说，你看这样，我给你三倍的价格可以吗，大哥？可以。没<笑>有、哎，
0: 我刚刚就我憋着一口气，我想问说，是不是给钱就能解决？果然就是就是钱的事儿、啊。如果你
1: 跟艺人来对接的话，像经纪团队，他可能一开始就会跟你说，说这个东西我需要加钱或者干嘛。嗯、但是因为这个大哥，他就自己、嗯，他就也不愿意放下他的所谓的身份去跟你讲这件事情，他要耗你，耗到你自己主动去提及这件事情的时候，他说 OK。然后后面就把这个环节给录掉了，就是我觉得这种事情好像还蛮常见的，就前期确认好，后期跟你搞这些，而且无论大小都会有这样一出。但是我想看一个约评人算个屁啊对啊，他就是查无此人。他哪位呀、啊？哪位、哎？就是爆出来拉黑，<笑><笑>就说出来你们根本就不认识这个人，我也不想给他增加热度，真的算了，对，没有必要 ，Nobody。<笑>这
2: 种人真的特别多，像已经。已已经跨下神坛的某位三字男星，嗯嗯，他就是之前拍一个广告，就是然后已经跟他聊好了所有的 rundown 了，然后呢、嗯、就在他的屋里死活不出来。然后租的棚的时间也有限，怎么怎么都不出来，然后广告公司就着急了，说、啊、那怎么办呀、啊？就给广告公司广告公司老板就也急了，嘛，说、嗯、没事儿，我来，我来处理这件事情。然后呢，他就去，因为他们那个录那个摄影棚在那个国贸附近，啊啊、然后就去国贸买了一个我已经忘了哪个奢侈品品牌的包包，啊、然后拿到那屋里去，十分钟出来了。我的天哪！他真的是一个流量，真的是就是流量。当时拍广告的时候他是流量，后来也是流量，除了垮掉之后。但他那么有钱，可是这些人他们依然在这些情况下面非得耍一大盘，要存在感。不是很理解啊，我他缺这个包吗？不缺呀、啊，所以大家不懂可能。但是你看那个广告公司老板一听，他不愿意出来再耍性子，就知道，啊、可见其实是一个常态了。嗯
3: ，就每次都这样，就第一次得逞之后，嗯、后面就还继续耍这个手段。是。
2: 哦哇，这真的是我完全接触不到的世界。但是这个人已经下去了，所以还好，真是李易峰。哦,
1: <笑>哦，他
2: 活该下地
0: 狱
1: 。这这他挺离谱的
0: 。我真的是震惊，我相当震惊啊！<笑>就没想到有这种事情啊
2: 。是，就很多人，就是还有一些演员，你可能真的认为说，在大家荧幕上面看起来他都很好，就很优秀，嗯、然后包括表演什么也很突出。这里我可以提一个男演员，他就是大家都认为他是一个演技派的男星，但是呢，因为有一次跑路演，然后导演和他沟通说、嗯：“我们哥这个，我们节约一下预算成本，我们少带点人。然后你看那个谁，然后一个老牌艺人，嗯，然后他只带了两个人，然后咱能不能也只少带一点，嗯、你带一个或者两个？那个男演员就不太开心了，说凭什么？然后但是呢，又。”又是抹不下面子，就说那我就讲一下义气吧，那我就同意。结果在哈尔滨路演哈尔滨那一站的时候，他要求把酒店所有的哈尔滨红肠全买了，说反正都是偏方付付付钱。啊、哦，我不是他。
0: 他缺这份红肠的钱吗？啊、我他这不懂啊！这个就
3: 是上回老舅报的那个车票，要找小助理报的那份、个。哦，竟、啊、然！我这是眼瞎，我这是眼瞎，我竟然还喜欢过他
0: 。哦，他我哦他呀，他他他我也知道一些，他很有
2: 实力，<笑>但是人就是这样子嘛啊！我的天呐。啊！不过但是确实很多，就
0: 是他们真的就是就是人前一个样，人后一个样，哦、而且是就是。真的是有一点，就是知道说你是得伺候我的，我就非要这么搞你。但是如果说就是看你们的，真的是我真的只能说，我们这个行业实
2: 在身份太多了，然后每一个身份对待同一个人都会有不同的感受。是的、啊，就包括你像你刚才说，你可能和那位小姐的那个接触的感受和我们接触的感受不太一样。对，真的真的太不一样。所以，我
0: 真的我当时就是就是之前听过好多别人说说某一个人他是。就是接跟他接触，就是比如说品牌爸爸很喜欢他，说他非常敬业，怎么怎么好。但是在我这边，我就是一个一个大问号，他在我这里就不存在这个事情。我每次都是，我们接触认识的是同一个人嘛，我们见到的是同一批人嘛，每次都会有这
1: 种疑问。嗯，那还那还是有人表里如一的渣的，我跟你讲。<笑><笑><笑><笑>所以说这个我要说，我之前不是做过甲方的吗？嗯、然后这个名字应该是可以提的。狮子啊，我、哦啊、跟你讲，我真的是绝了。就是大哥在我们早上去拍那个片子的时候，就百般不情愿，万般不愿意。嗯、就是他那个劲儿，大家都知道、嗯。然后现场录的时候，就那种劲儿劲儿劲儿劲儿的。然后好不容易就是平台方跟他沟通，然后池子老师，你把这个录完吧，怎么怎么样？然后我当时也觉得，就是我我要把这个工作做完嘛。然后我也说、嗯、啊，那就麻烦你看一下这个怎么怎么弄，然后就跟他教。然后现场就是平台方跟我这边态度都还蛮好的，然后大哥也就是那种带着那个劲儿就录完了。录完之后呢，我不是出来嘛，然后我先出来，然后就站在车后，因为我在打电话。然后打完电话挂了电话呢，池子就出来了。然后池子没有看到车后的我，然后直接就跟他旁边的人一个大骂说：“傻！”什么破东西！然后就在那边骂，然后我就在车后听到，然后我就直接走出来，然后他看到说啊，老师不是说你，老师不是说你，然后就看着他，然后贼尴尬就走出去了。我跟你说，表里如一的渣的人也有，就对着甲方骂的人也有。嗯、他他怎么怎
0: 么想的对着甲方？不过他因为他不知道你在哪，所以他以为他是在背
1: 后说你。没有，他其实现场的态度也不是很好。哦、对，就现场的态度也就觉得你这个东西是个傻。你这个人也不是怎么，就是怎么说呢
0: ？他我觉得你你对待我们这种乙乙方、丙方的，我觉得你态度不好那也就算了。但是你对甲方，就是连给你钱的人你都这个态度的话，那我觉得你你
1: 果然出不出，以后果然是不行的。对，你看他后面这一系列的操作，他当时其实还是什么脱口秀界天花板的那种身份，嗯、可能就恃才傲物啊什么这种。但是你看他后面这一系列操作的话，我觉得啊、呃，放在。整个大的国家面前，我一个甲方算什么？<笑>对
3: ，
1: 狠<笑><笑>起来连国家都骂的人
2: 。实实其实这里有一个特别有意思的现象，刚才西瓜提的，我们会对所有的艺人都会尊尊称老师。就是、啊、我刚刚也想说，就是就很，我讲说他们配吗？不一定配，但是我们在沟通工作的时候，你也不能直呼其大名，谁谁谁，你怎么怎么一下也不太好。然后你再叫他亲切一点，人家又会想说你什么档次，为什么这么亲切的叫我？<笑><笑>然后老师已经变成了一个。办娱乐圈行业的尊称、啊，而且
1: 不仅是对艺人、啊，包括艺人团队的人也是老师。对，对，对对对刚我就想说，嗯、就是那个小姐就，就是他们就是员工，你这边就是媒体
3: 老师，所以态度肯定是不一样的。哦、
0: 嗯，就
3: 还是见人下菜碟嘛，对他们来讲。
0: 哦，确实，我真的觉得“老师”这个词真的对我来说，我觉得太不适了。我刚刚入行的时候，我觉得就是当时我第一次听到这个词是在报社，就报社里会叫带我们的记者叫老师嘛，然后每次就是叫什么什么老师什么老师，当时觉得很奇怪，他为什么是老师？然后后来就。嗯勉强就是转换了一下，觉得 O、OK, K， 他带他怎么说呢？他是带着我干活的人嘛，那也算教给我东西，那也可以算老师。但是出去之后，开始有人叫我老师，我就很，<笑>我就很不适，我就不太理解。我而且我觉得这个“老师”这个词真的。我真的觉得很很很不适，而且在娱乐圈，你说实话，我就要回到我们老师之前说过“文盲”这个点、嗯。我真的觉得娱乐圈真的是大部分人，包括我自己，也不是很有文化。就就因为“老师”这个词，我还是希望他赋予一些这种文化的意识在里头的、嗯，而且我们是希望带有尊敬感的。有一些流量，甚至是比就是年纪比我们小的人，他也对这个是我很想说的，<笑>我
1: 叫不出口。我对于，因为我之前接触过做做过很多那种选秀，就大家看过的那个鹅、呃、厂选秀系列，我几乎都做过。所以，就是他们刚刚出道的时候，我跟他们团队对接，我真的没有办法，就就叫他们老师。然后我就后面就说咱们家艺人，我都是这样方式讲，因为我会觉得有点。就不知道该怎么去做这个称呼，你一定让我尊称他为老师，我也是可以。但是我是觉得是不是还是，所以我跟他们对接的话，我都会是咱们家艺人。嗯、呃，就包括之前那个，呃，像当时是叫台风少年吧，哦、对，就这些对对对。然后我也是咱们家艺人，怎么怎么样，咱们家艺人的怎么样、哦。这
2: 个真的是北方语系的一个优势，说咱们，然后对对对对对在南方就很难说，很尴尬。<笑>对对对，南方完全没有。还有您。也是，
0: 对，这也是北方语言体系的一个优势，我觉得对对对对相对没有那么尴尬。你习惯了用这么一些，就是所谓看起来比较尊敬的词语之后，就能够消，就那种缓解心里那种难受的那个劲儿。是的、呃。然
2: 后另外一个就常用的高频词汇就是“亲爱的”，<笑>没错，亲，亲爱的。叫你宝宝，叫你宝,
0: 宝宝用
2: 的多
3: ，宝宝真的现在非常的泛滥。现那个媒体性质的那种互联网啊，或者平台这种，嗯、都会都会这么称，就是男的过来叫你宝子呵呵，怎样怎样
1: ？嗯、为什么我对接人都叫我帖子？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈<笑>
0: 刚刚不是说了很多，就是这种，就是这种吐槽的离谱的事情。然后我们现在给大家一个机会，就夸一夸，就在你红榜上的一些明星啊、团队啊，或者是品牌甲方爸爸这样子的
3: 。好难啊！
0: 突<笑>然<笑>到红榜环节，语<笑>塞，沉
1: 默了。<笑><笑>其实其实还是有啊。就是呃，往远了、往近了都有，我就举两个例子吧。先说艺人啊，就是往远了说，就是在还挺多年前的张新成和李兰迪、嗯，那个时候他们拍了校园剧，大家都还记得吧？嗯、就是那那个时候他们刚刚出道，然后当时让他们一起拍了那个呃客户的那个广告片。嗯然后也跟大家科普一下，就是剧中的那个广告片叫创意中插，就是由剧中的人物去演一些小的情景剧吧。那个产品其实就是一个广告带出来，但是会有更贴近这个剧的感觉。那呃，当时他们两个可能还是新人的时候，整个态度就是非常之配合，而且非常之就是对每个人都很尊敬很。就是对每个人都有自己该有的工作的态度，嗯、然后整个录制过程非常之顺利，尤其是李兰迪，就可能后面他就是因为拍清功戏啊什么的、嗯，大家都说他，但是我始终是觉得他在我心里还蛮好的、嗯，就是因为那次对接，他那个时候好像还是高考左右的阶段吧，拍那部剧的时候，对、嗯，然后还挺年轻的，但是他在现场，因为我们那次拍的产品里面是吃的，然后里面有冰淇淋。嗯他就要就在现场拍，一直拍,一直,拍一直吃，然后拍的时候又是夏天，那个冰淇淋为了保持它的造型，就得不停地换，因为会化掉，嗯、然后就会换的新的，他就要重新再吃，换新的他要重新再吃。他那天其实整个吃了多少冰淇淋，我已经记不太清楚了。然后到后面下午的时候，他突然就是一个小姑娘怯生生的跑过来，然后就说：“那个姐姐，你这边有没有热水或者是一些？”红茶什么什么东西给我，然后那个时候我才知道他那段时间是特殊时期、哦
3: 。但
1: 是他之前就完全也没有提，然后也没有让他的团队过来来说这件事情。我觉得他可能是真的后面不太舒服了，嗯、然后才会来说这件事情的。然后那个时候我就觉得真的还挺敬业的，就是他的态度，就我不知道现在也跟他没有过就是这样的接触，但是我觉得他的初心还是好的。对他整个一个就是这样配合的态度，我当时听他说这句话的时候，其实心里还就震动了一下。对，然后就赶紧给他找各种东西，但是后面拍摄他还是在继续吃那个冰淇淋，吃了一整天，就从早上拍一直拍到半夜，他一直在吃那个东西。所以就是无论后面清功戏啊什么的，我都没有办法，我还是觉得她是一个挺好的小姑娘，我也希望她以后能越走越好。对，然后进的话呢，就是。呃，有最近有录一些一系列的一些东西，然后哦、嗯，有点挺出乎意料的，这里想夸一夸，不提名字了吧，就那个海豚音天后，海豚音歌后，嗯，对，然后。呃，一开始跟他配合的时候呢，呃，其实之前有一些艺人都会出这样那样的状况，或者是有这样那样的问题，所以对于他这样的一个身份地位来说，我们可能会觉得会中间有一些就是大家都全员警戒待命的那种状态，然后去跟他、嗯、跟他团队配合，因为之前也没有合作过，结果到现场之后你会发现他整个人就非常非常好。就是我们一般合作，可能电影也是这样，嗯、就是就是跟艺人团队沟通，艺人有什么问题，可能跟他团队说，团队过来跟你说，他是直接跟导演去沟通，直接跟团队去沟通，沟通他的想法，去 check 每个点，然后去看他自己的回放，然后。他有什么样的一些自己的一些创意，或者导演的创意，他怎么理解？基本上我们提的东西他都能配合，而且整个在现场的态度就是完全的轻松愉悦，就是你能感觉他是一个在工作上跟你合作的这样的一个。对接的伙伴的关系，而不是说我在伺候一个明星或者一个艺人、嗯，然后当天整体录制也很顺利，这个是挺出乎意料的一件事情，因为想着他也在娱乐圈很多年了，然后说唱歌这方面他其实也是有一定的身份和地位和名气的，嗯、但是就没有想到就是这么平易近人、嗯，就是跟我之前对他的预想和看的一些东西就发生了挺大的一个变化，所以我还挺喜欢他的，而且在现场唱歌真的。举
0: 报，嗯嗯，你觉得有没有名气，或者是说他是不是在这个圈里摸爬滚打的时间，对他待人接物上，尤其是跟我们这种工所谓工作人员啊，就有一些影响吗
1: ？我觉得会有，就是呃，我们其实跟碳酸我们经常也会聊，我们会觉得说、嗯，呃，有一些艺人，嗯，大家可能觉得大家都上网冲浪或者什么，但其实艺人他真的是在一个很局限的一个社交。和空间里面，他其实每天面对的人就是他的团队，以及对一些对接方。但跟对接方其实没有那么深入。那他的团队，其实作为艺人团队，大部分是在夸他的。比如说，孟孟老师，你今天妆发真棒。啊，最漂亮了，你最棒了，怎么怎么样？就总是这样一些正面的反馈。那如果一个人长时间，就是每天、每月、每年，你都在这样的环境中，其实你很容易去迷失一些东西的。就包括我们，我平心而论，我觉得如果我只活在这样的世界里，我也会这样的。所以心态会有一些的变化。再加上，如果你个人的实力又 OK， 你可能真的到了一定的那些地位什么的，那呃。如果是像比如说像王菲这样的，就是阅尽千帆了，然后他会有一些平常心，因为他也就是尝过人间烟火气，然后也到了高位，那他可能会就是什么都比较包容。但是有一些，尤其是现代的内娱，我觉得会比较难。嗯，对嗯，所以很多人就会慢慢的就可能会缺失一些初心。所以我会觉得，在这个圈子里面，如果你还真的是愿意。以一个比较好的一个态度，然后会遵守一些契约精神，然后去做这件事情。我觉得这样的人就很难得了
0: 。对啊，这么听我觉得我们要求好低啊。我们只希望他们履行一个约定，就是把这个事情，就是起码我不要求你说要做的多么好，嗯，你把这个事做完，我觉得甚至都已经是已经是我们一个就最大的希望。出什
1: 么幺蛾子？我们能把提前确认好的事情推进下来，我觉得。这种商务合作和契约精神，就是虽然是最基本，但也还挺难得的
3: 。嗯，我是我是想起来我去年去执行的一个歌会的项目，然后就是因为我们当时聊的时候，客户是奔着萧敬腾去的，然后所以特别希望他能够多露出一点就跟跟他相关的权益之类的嘛。然后，但是萧敬腾那边就明确回复了不行，因为本身可能就是港台艺人就是相对来说受限，然后他们可能也是要规避一些风险的问题，所以就明确说不行。然后我们就嗯，就是去沟通了另外的一个艺人和那个张琪，然后张琪这边的配合程度就非常好，而且就是我觉得就像他们这种，就包括萧敬腾在内也一样，就是无论。呃、嗯，就是我我要是不能接商，务，我会明确告诉你为什么不能接。但是如果接了，我一定配合、啊，包括现场演出什么的，他们都会在尽全力的去配合好。就我对张琪印象特别深的是头一天彩排，然后他第一个到的，然后他先开始彩排，然后他在等其他的嘉宾来了之后跟他一起合唱。然后全程五个小时，他一直在唱，而且现场实力超级好，然后人也特别亲和。就我们带着客户去拜访的时候。然后那个他就呃也是在屋里非常热情，就包括那个齐嫂一起就是在跟客户这边哈拉、啊、什么的。然后我们有一个同事是那个呃维族，然后就长面目特征很明显嘛。然后齐哥一上来就跟他说说，哎我我去年还是什么时候去新疆的时候，然后跟那个新疆那边的同胞一起唱歌啊，特别开心，然后就开始跟他聊这个事儿。我觉得这就是一个老牌艺人，或者就是他们自己的那种就是。第一，我要有契约精神；第二是我要与人为善。他就是他有一个待人的那么一个就是行事准则在那儿，就他不会为难你，而且还会跟你保持一个良好的关系，因为他知道这个东西是相互的，就是我对你好，你才会给我更多的机会。我觉得他们有时候就是那种老艺人会有这种准则。
0: 这真的还蛮蛮特殊的，就有一些老艺人是我，我觉得有时候就我很很很不理解，就有一些人他其实刚入行的时候是一个很良好的态度，但是慢慢慢慢的他迷失了，嗯、然后他开始变成那样之后，但有一些人呢，反而他是反过来的，就他可能年纪越大了越，越越会去经营一些自己这样的关系，嗯嗯、或者说他年纪越大越不会经营的也有，嗯，就很多这种人，但我有时候就觉得感觉他们。就有是否有这个名气，或者说我是否有经过这些锤炼，好像对他们而言没有说太大的关系，只是说可能需要有某一个契机点，让他们意识到说我，我我需要跟这帮人打好关系。如果我没有这个需要的话，就所有的人都捧着我，都对我这么好的话，那我确实是这个爱爱咋地咋地。这个
3: 估计跟他们的成长经历也有关系
1: 。我觉得真的跟他的就是这个跟个人的阅历、跟个人的性格，我觉得都有很大的关系。对对对其实。明星也不是千人一面嘛，就跟我们其实是一样的。对，如果你本身是一个什么样的人的话，其实是还是这样的。包括那个之前的吴刚老师，吴刚老师也是，就是他
3: 。那有的戏可能都拍不下去了，然后他自己亲自去跟投资方去那个就是吃饭啊、饭局应酬啊，然后把我去拉这个投资什么的，就他是为了这个作品着想，就是他有自己这个才能，他可能就就去跟人家去社交去了，然后去去去帮助这个戏获得这个资金的渠道什么的，所以我觉得这个也是一方面吧，嗯，他自己有这个能力，且他是这种人就比较好，对他愿意做这件事儿。嗯
2: 很多老牌艺人，他就是真的，嗯、他是一个所谓他能称得上是有艺德的老人、嗯，他可能甚至是真的是在这个演艺圈里面能称得上老师的。然后像刘德华老师之前自己就确实说过，就是不迟到是我们做做做人或者说做演员的一个标准吧。就很多人其实是真的做不到这样。这个在娱乐圈简直不迟到。太罕见了，真的太罕见了。之前就有这么件事情，就是大家都知道，就是说我们是三点，我们会准时开发布会、嗯，然后大家都同意的是两点五十就一起去那个休息室，然后集合，然后我们一起对一下台本，然后就准备出发了，会收拾一下。然后呢，最大咖的艺人，然后最有艺德的人已经到了，然后你发现这部片子的导演。其他演员没有一个人到，然后这位艺人到了现场之后，嗯、震惊了。人呢？不是两点五十大家一起 read 台本吗、嗯？怎么回事？没有人呢？然后你这个时候会发现，首先导演说啊两、哦、点五十，那我两点五十五到是不是也可以？然后大家都在，其实不同的工作人员在门口已经催了，催疯了。嗯、然后呢，一位女演员说：“我还在吃饭，可不可以再等我一会儿？我有点累。”然后他就在一直吃饭，然后别的所有人都到齐了，然后这位老牌艺人已经在这里等了十分钟。导演到了三点的时候，导演到了，然后另外一位演员到了，女艺人三点十分到了
3: ，然后二十
2: 分钟，就工作人员在门口就在他的那个房间门口敲着门，然后他就说我在吃饭，等我一会儿。哦。那那个老艺人他最后怎么想的？那最后怎他最后如何如何调节他的心情？他有表达些什么吗？嗯，也没有，也没有，因为,因为他是一个很有义德的人。<笑><笑><笑>好吧。那那还好，那还好。我还以为说他会发火啊，啊，或者不开心啊心。没有，像他们这种可能就是看见这些，其实不遵守时间观念，就是完全就是
1: 可能在心里打一个叉，但是。表面上是不会的，会的而且这位老牌艺人应该也见过很多这种，对，迟不迟到在娱乐圈简直是。
0: 本来说红榜，说着说着又开始说红榜。<笑>我现在一说到不知道，我脑子里就是又我又有有一些又一些印象深刻的事情，就太多了。就是我一我比较深刻的是，每次就是发布会后不是有采访吗？对。那个采访那个时间控制非常非常非常非常的乱。然后我不知道，我其实有时候我我不想去怪那个负责宣传营销的朋友，呃那些那些工作人员，我不想怪他们，因为我也知道他们有时候他们控制不了。其实他们也是定了一个一。已经定了一个比较宽的流程，会说这家媒体几点到几点，几点到几点，其实跟你都已经已经对好了，但是就是会出现一些意外，让我有时候从天亮等到天黑，嗯、从大雨等到雨停，就经常有这种事。我我说那你让我等，我先去干别的事我再回来吧，又不让我干别的事就是说让我一直在那等。对，因为
1: 怕
2: 你走了之后，艺人来了，艺人等。可是他们能承受你的怒气，但是不能承受艺人的怒气。对对对但是
1: 艺人真的不自觉，我跟你说。这就艺人太不自觉了。既然既然聊到迟到这件事情，我跟我跟你讲，我最近录的一个东西就是，我跟你讲，简直疯了。就是这个这个女艺人呢，她是这样的：我们当天就是整体录制之前都会给 round down 的嘛。就大家都知道我几点到几点干嘛，几点到几点干嘛。那你来迟到这件事情 OK， 因为我们已经默认就是艺人，就除了像这种老牌艺人能坚守的，大家其实娱乐圈都默认你会迟到个半小时一小时都在合理范围内。OK， 你迟到来晚了是可以，但是中间不是会有一些换装流程吗？每次换装流程给他留了四十分钟，其实是 OK 的。然后他每一次在化妆间都要待两个半小时。在干嘛？不知道，我们都不知道他在干嘛。然后他那个帘子什么的又，又你又没有办法去看，然后只能在群里一直催。然后每一次都是，呃，老师能不能快一点？我们现场都已经布好景了，在等咱们。然后说啊，稍等十分钟，马上好。然后半个小时之后，老师咱们好了吗？啊，稍等十分钟，马上好。就永远在重复这个。当天他一共换了四次妆吧。然后我们整体 delay， 然后那个东西拍到半夜，就我在、嗯，我跟你们说，我那天拍到半夜，冻得要死、嗯，然后第二天我冻发烧，就是在等他，一直在等他，就不知道他在里面干嘛，在睡觉还是干嘛，不知道，所有人都不明白，可
3: 能在钻木取火，太寒冷
0: 。哎<笑>，那我可以理解，就是我每次去探班，我录那个综艺，录录录到半夜
1: ，就是因为这些人在这拖吗？哦，综艺其实还好，综艺还好、哦，因为综艺它其实是，呃，如果他想休息的话，他拖也不会拖到这么久。嗯、那综艺他拖延时间，一般是因为，呃。就像咱们聊天，这个节目它本身定的它的大纲是这样的，但是很容易就发散性的就录出来更多东西、嗯，所以综艺一般拖是因为这个，那后期可能又要再剪啊剪啊，把这些东西再剪成我们看到那样。但是它提前的大纲是按照，比如说我今天八点就能录完这么录的，但是现场可能大家都聊嗨了或者怎么样，就会时间往后拖。嗯嗯所以综艺还好，最烦的就是那种，呃，现场定制类的这种，就专门拍个片子啊，或者拍一个广告啊什么这种的，这个底类的现象简直太严重，非常严重，重灾区。那这种几乎就是，其
0: 实就是参与的人他们的主观意识上就是我就是想拖，然后造成的这种拖，而不是
1: 说因为其实我想把这个东西做好才会产生这种事情。他们可能会觉得我今天一天的通告都给你了。然后这个时间我也干不了别的了、嗯，因为一般艺人拍这种东西，他一天通告都会划到这个里面了，所以他可能会对这个时间观念没有那么强，因为完全是 f o 他拍这个东西的。但是如果像综艺啊或者电视剧啊、电影这种的，那全场大几百号人在等，他可能也会有一定的，出于自己的羞耻心，也会有这样的一个配合。我觉
2: 得他们没有，<笑>也真的有的人没有这种
0: 没有的，没有没有羞耻心，会让你在白等的。
1: 就是之前有一个
2: 男演员，他就是明明知道我们在这里拍一个杂志，他可能只有八小时的时间，然后包括还那个搭建呀以及撤场、嗯。然后呢，他说啊，那我这一天也耗在这里了，我为你们拍摄两三个小时，那这两三个小时中间我要开一个我自己的电话会议。好的，他这个电话会议开了三小时。然后大家就在这等着，就白白的等着他开这个电话会议。然后工作人员去问他老师，您能不能快一点？然后他的工作人员还会出来说，嘘，小声一点，我们在开
1: 电话会议。这这种对于，就是可能对于，就是普通的那种呃观众也好啊，或者是大家网友也好，没有很深切的体会。其实体会最深的是制作方，嗯、因为对于他们来说，最严重的是他呃这个录影棚。他所有的设备租赁，他所有的这些配合的人员和团队，他本身计划是一天，但是你一旦超过当天十二点，他就要另外多付一天的钱。对，于他来说是一笔很大的成本支出。如果你是比较好的棚或好的设备，你一天几十万什么的都有可能就搭进去。但是对于艺人来说，他没关系。他、嗯、我我反正我今天熬夜陪你们拍了，我也有在敬业在配合你们。但是对于制作方来说是个灾难，其实，因为他有可能像我们现在整体，嗯、呃，大家看到拍的这些片子啊或者什么，他本身的盈利就不多。嗯
2: 嗯
1: ，如果亏了这个钱的话，对他来说可能有的时候就完全是白付出了。对，确实有时
2: 候艺人他们可能根本就不会往这方面去考虑。我只考虑的是我自己，就比较还是所谓个人中心化的，他很难去考虑到周围工作的人员以及这一个什么制作组啊或者什么他们承担的一些风险压力来讲是怎么样的，这些成本的想法可能也不在他的想法内吧。嗯
0: ，所以说真的是拖延，几乎是所有我感觉是整个娱娱乐行业最大、最大、最严重的一个问题，它会导致非常非常多的。后续的各种海啸性
2: 的问题出现，是吧？那像毛毛说的那个，嗯、呃，就是采访的时候拖延，其实工作人员都是为他们把所有的通告时间已经排了一个完整的通告时间表了，嗯、包括他们要吃东西、嗯、要休息，甚至上厕所的时间都已经给预留出来了。但是有的人依然会拖延，为什么呢？因为有各种的突发情况，例如说我想休息一会儿。我是一个要采访的艺人，我要休息一会儿，但我不能在采访间休息，我必须得回到二十八楼的房间去休息。这样一去一回的时间，就比预想的休息时间就多了半小时，然后就没有办法，你就真的媒体就只能在那深等着，然后工作人员去催，人家也不乐意，人家还说我就是想休息一下，然后包括有一些男男艺人，我想去抽个烟。哦，这种比较蛮多的，对、嗯，但是他抽烟的时间你也不好控，嗯、对，确实，哎，但那我我比较
0: 好气啊，但我没有发没有对那个营销方发过火,火，但是我也想知道，如果当
2: 媒体老师发火了，你们会？其实营营销方也确实是会很尴尬，因为他因为对营销方来说，他不是为这一个项目服务的，他是要为很多项目服务的，他需要打的好的是和所有媒体的关系嘛，嗯。我不可能说，我因为这一个项目，我把这个媒体得罪了，我以后就不合作了吧？这其实是真的是一件得不偿失的事情。然后营销方也会想尽办法去各种找补，例如说很多媒介就会和媒体老师打好关系，例如说我给你准备一点吃的、对对对对喝的，给你聊聊天，嗯、然后或者怎么样的、嗯，就真的是四处救火的一个状态了
1: 。我之前也在那个媒体待过，嗯，就是上一份那个。然后当时就是去拍一个节目，然后去做采访。然后当时在现场等的时间，在整个行业里面不算久吧，大概三个小时。然后就会就等了大概一个多小时，就有人在敲门，然后就看到跟我们对接的那个营销方，然后手提了两大袋。那个小姑娘已经很努力了，然后提了水果啊、蛋糕啊，然后。什么？其实我们没有那么那么大的那个一个建议、嗯，因为我们大概知道要面对的一些什么人，但是能看得出来他们在很努力的去解决这件事情。嗯，挺难的。
0: 确实，我觉得都很难。就是我们其实打，大家都是打工人嘛，都能理解，说大家毕竟都是打工的那种心情，能够很能够理解。但是有时候是，我觉得我能理解为什么会发火，但有些确实我认识的一些媒体，他们发火发的蛮，就也真的是脾气大的媒体，就比较觉得自己有身份的媒体老师们会相对的那个火就很难压、嗯。说到这里，真的
2: 有些媒体老师让人特别费解。就我们不是会经常邀请一些媒体老师进行提前看片嘛，然后呢，可能有时候看片不会说是在一个，呃大的那个影院，然后是一些小的会议室，然后就可能会出现一些座位不够坐的。然后有这样一位媒体老师，他自己坐在了一个比较舒服的位置上，然后他的同事来晚了，没有一个那么舒服的沙发或者是什么然后就工作人员就说：“那我给您一个板凳行不行？”然后呢？这个媒体老师不知道为什么当场就火了，说：“凭什么我的同事只能坐板凳，不能坐沙发？你们什么破电影？这逼电影我不看了！”就直接这种发火要走人。就费姐，你真的不能理解，你根本没有办法去和他的脑回路对上。嗯，就也就没有任何
1: 前因后果，没有任
2: 何前因后果，就是突然突如其来的发火，可能想要展示一下自己的。威压，他也没给他同事占座啊。对啊，没有，他也没有说把自己的座位让给自己的同事，那个啊、他就只是在那发火，嗯、然后为难起别人。就没遇见过这种存在感，我觉得是有一点。我我反正
0: 没遇见过这种情况、嗯。我觉得媒体真的，虽然我自己是媒体，但我真的很想吐槽很多媒体，就是、他们真的，尤其是影评人，嗯、影评人相
2: 当难伺候。嗯影评人是很难伺候，但是呢，怎么讲说？现在影评人其实也是一个公开的，大家都知道是恰饭了嘛。对、嗯、对。对。影评人很多也就是所谓的他们自己也是营销号了，也都是在恰饭。嗯、就你有的影评人呢，他就是说我怎么讲，我去日常讨好你和你维持关系，这是一方面，然后收费是一方面。但是除此之外，我就是有那么一些奇奇怪怪的小理由，例如我一定想带我儿子和哪位演员合个照啊，或者怎么样的呀，这些也是有的。嗯，好、啊，我一个、啊，我觉得记者本人跟就是
0: 他去采访或者怎么样去跟演员合照，我觉得很正常啊，这个是直接现场跟演员说就行了嘛
1: 。好、啊，他的儿子。很<笑>多啊！除了你们影评人，我之前对接一个客户，跟家，后之前有吐槽过这个真的很奇葩，也是早几年的事情了。就是，呃，杨旭文跟李一桐那版的《射雕英雄传》，不知道大家还有没有印象？嗯、中间有一个那个穆念慈那个演员，当时就是也是大家觉得很好看或者什么评论还蛮好的。然后也是拍《创业中差》，然后某个。饮品的品牌客户去拍创意中餐，当时就是呼呼啦啦，现场去了二十多个人，然后我们也能理解，因为像这种就是完全 for 品牌拍摄的，他如果带他自己的什么这个创意代理啊，然后什么设计代理啊，客户自己本身啊，我们也都也都 OK， 然后当时也没有多问，然后结束了之后呢，那个老板就要跟那个演穆念慈的演员合照。然后我们就去跟那个剧组的人去沟通安排，然后后来他说二十多个人都要和女演员合照，十几二十个人轮流吗？对，然后就是有合照啊，有单独照什么的。然后后来就好不容易沟通，当然那个演员本身人也挺好的，然后就配合了去拍这个照片。结束之后，我们再去聊天，然后跟他的代理聊天，了解到现场去了二十多个人。只有大概三个人是客户和代理，剩下十几个全是老板的朋友
2: ，啊，好多这样的，真的，这怎么迪士尼朋友见面会吗
0: ？琳娜贝尔吗？二十多个人在干
3: 什么？疯<笑>了，你知道吗？我们兼职现场惊呆了，这是什么行为？去年有一个项目就还蛮大的那种，然后我们那个冠名商就是因为那个举办地在海南嘛。嗯，他们竟然有二十十几、二十几个人，要求就是节目组给他们包酒、包机票、酒店、包餐饮这些，然后目的是为了去那边团建，而一住住一个礼拜，人家公司团建都给解决了。然后刚开始的时候。就是死活不同意，但因为这个客户还财大气粗嘛，后来就勉强答应了。勉强答应之后，就让他们在那玩了一个星期。然后最近又灌了一个，就是也是类似的项目吧。然后又要故技重施，又要让他们包机酒。然后这次节目组死活不同意了。因为太大一笔费用了，他们十几个人就十几万就、嗯。他们是
0: 觉得我给了你钱，那我就有权利去要求你说你得承包我这些
1: 有的没的。没有没,没,的没有，其实这种就是作为甲方，他心里知道这这是一笔就是不包含这次合作费用里的，但是他就跟要红肠的那些演员的心理是一样的，嗯、就是我能抠一点就抠一点，<笑>对他们这种心理是一样的，蹭就蹭。
2: 很多人呢，真的是不能被他在银幕前面的形象所那个迷惑的。这里就是，任何人如果想要打破对娱乐圈的幻想，或者说是去除掉这层滤镜，就来娱乐圈工作吧。<笑>真的，但是就,<笑>就粉丝如果想和自己的偶像就不再喜欢他，也建议可以去和偶像一起工作。就真的这层滤镜。会碎的非常快。这这位这这位女演员就是属于是一个大家都是认为荧幕上非常好的，嗯、然后包括大就是通过媒体传播出来的她的形象也真的是很好、嗯。但是真的接触过之后，让我们大跌眼镜。就有一次我们去拍摄拍一个杂志吧，然后呢，他自己提了要求。我在拍这个杂志的时候。我在那个场地里面，这个场地里面的沙发不太行，对我的腰不太好，我一定要一个躺椅，对，一定要躺椅。然后呢，一定要一个移动可移动的全身镜，这样我才能把自己看得很清楚。嗯、然后重点是这个地方不是在国内，哦、啊，不在国内。然后所有工作人员到了那个地方之后，就去四处找符合他要求的躺椅。全身镜，然后宜家没有，你就得去，<笑>就是想说一个通用的宜家，然后这样就算语言不通也还好嘛。可是宜家没有这个东西，嗯、只能去家居店，就人生地不熟，语言也不通的，然后去家居店里面给他找躺椅，找不着，最后发现实在不行了，他放弃了。他说：“那行，你们找个车来我家里面拉吧。”注意啊，他在那儿有家，嗯，去他家里面拉了这个躺椅，去那个。摄影棚，然后去摄影棚之后，然后他说：“那我想住酒店，我不想住家里。可是我住酒店，我需要那个酒店里面有加湿器，就住一晚上。他只住那一晚上，嗯、拍摄那一晚上，有加湿器，有那个硬板床。可是大家都知道，现在的酒店怎么会有硬板床这种东西？都是有床垫的、嗯。然后所有的工作人员就疯了，在异国他乡到处去给他找。”硬木板，因为当时也和酒店沟通了，嗯、酒店说，啊、哦，我们确实是没有准备过这种硬木板的这个东西，也没、嗯、从来没有过客人提过这个
3: 需求，这个酒店的手册可以更换一下
2: ，对，然后就去问他。到处找这个硬木板，好不容易就是在家具店找到了这个硬木板，就一趟解决了。好了，然后大家就以为可以平平稳稳的，然后把这个拍摄拍完了。第二天早上呢，到了现场、啊，也给他准备了，是他自己亲自说的，他要喝白米粥。前一天到了现场之后说，我不喝白米粥了，我不想喝。可是这不是你自己说的吗？我现在就是不想喝了。然后他的工作人员说，啊、哦，我们那个演员不想喝白米粥了。我们现在一定要吃水果、喝咖啡。你们现在自己去买吧。坐<笑>机大早上的，在一个其他国度，然后还是一个郊区的摄影棚，然后去给他买咖啡、买水果，真的疯了、啊。他的工作人员也能
0: 受得了的。天哪，他怎么跟他一块工作？不是，就耍大牌能耍成这样，我觉得也是哇，他必须是耍大牌榜单第一位啊！我觉得、嗯、他确实也
2: 是大牌嘛，真的是、啊、对,对耍耍的很到位，他确实也是大牌，你这个无可厚非。但是人家确实干了这么件事情，可是有时候我们必须得说这些艺人哈，他可能不是自己一个人有这个问题，他身边的工作人员也有这样子的毛病。就艺人的毛病，有可能是工作人员惯出来的。助纣为虐。对，然后工作人员就会见样学样，<笑>或者说都不是见样学样，是他们一起变成了这样子。那、嗯、有没有一种可能
0: ，就其实是他那个工作人员想这样，然后他表达给了艺人，让艺人代为表达？有这种情况或者说他们就是沆瀣一气，然
2: 后大家一起说“我一起要这个东西”我。其实后面这种可能性多一点，啊、但也有一些，其实你会发现。艺人没有工作人员作妖厉害，例如说是点咖啡的时候，你会发现其实有些艺人不要咖啡的，嗯对因为他们可能说对对咖啡的这个咖啡因的原因就不太喜欢，但是呢工作人员就会要求我要四杯咖啡，好，他也没说艺人不需要咖啡啊，这四杯咖啡里面一杯拿铁，一杯美式，这都是。机操，大家一般点咖啡不都是美式啊、拿铁呀、啊啊、热的呀、冷的呀都有嗯嗯？但是有的呢，你会发现特别复杂。我要一杯燕麦奶脱脂加一泵香草糖浆，然后你就在想说，这这个艺人的口味啊。然后后来发现到了现场是工作人员要的，嗯，就很多都不是艺人提出的这种特别巨细无遗的咖啡口味需求，而是工作人员。嗯，就你会感觉到工作人员其实是跟着艺人一起浮夸的。
0: 但有没有出现一种情况，就是其实艺人其实还好，妖的是做妖的是那个工作人员，然后让别人觉得好像整个就是让别人觉得说，就连艺人也不是很正常，还说其实他们都是必须是相辅相成的，就
2: 是都要么一起做妖，要么一起不做妖。嗯，其实也有哎、欸，但是就这种，因为我们其实平时沟通的时候，你还是会。和工作人员沟通比较多，然后他们是我们和艺人沟通的一个桥梁，很少去和艺人本人沟通。嗯，然后所以大部分你能看到的就是工作人员表现出来的，例如说我说我们家艺人要什么什么、嗯，你可能还得自己再去判断一下是不是艺人真的要，还是说工作人员认为需要这样子
1: 。但是往往就是比如说你直接加了艺人本人的微信，然后你有跟艺人直接对接的渠道，他的工作人员从来不左右。
0: 对，就你直接加他微信的话，那他工作人员不会觉得说这样不好，哦、会有出来阻拦。就是如
1: 果如果是就是那种非 idol 类的艺人、哦，如果他直接要加你的微信，嗯、他的工作人员也不会去阻、嗯、阻拦这件事情，可能他有自己想去聊、嗯、或者想沟通了解的一些事情，那他的工作人员也不会阻拦。但是这个时候你会发现，他工作人员异常无比好沟通。
0: 嗯嗯。哦，那其实相对就是可以说就是就是、艺人他主宰的那个。权限比较大，就比工作人员主宰的权限更大
1: 一些。嗯、就分艺人吧，有的可能就是团队的话语权比艺人本身要大的也有、嗯
0: 。对，说到这个，我们上次就是我看有一个评论就在说说粉,就在说粉丝，就在说粉丝那个工作工作室的那个事情嘛，然后,然后就有人就觉得说，工作室跟艺人之间，他们两个就是谁的主宰的那个把握的度更多一些。然后我当时回复的是，我的意思是说，我觉得现在内娱来说，大部分的艺人还都是听他们团队的。其实艺人艺人有自己的主宰意识，但是他会更愿意交给团队去安排。然后呃，团队那边就是，万一他们两个他们之间产生了矛盾，一般都是因为钱。我是当时这么回，但是我在想有没有有没有别的情况出现，就是其实艺人也没有那么放心的交给团队。很
2: 多很多很多很多是吗？很多,很
0: 多,很多、嗯。那有没有那种就是粉丝都会觉得团队每天都在害我哥哥、害我姐姐？就这种情况真实
2: 存在吗？有。其实这这种情况肯定也是有的，但是很少。这种情况可能会出现在，例如说我这个团队，他可能真的要和这个艺人分开了，嗯、就很多就会不作为，不作为，甚至是使坏。就有些实话，就是表现为什么样呢？明知道这件事情对他没好处，然后说、嗯、那你做呗。哦，这样子的啊，会有这样的还,还在合期，还在，但是就快结束了。但是其实说回来，像这些艺人、嗯、能开自己个人工作室的这些艺人，他们其实都是自己工作室的老板。嗯，他们其实是有决定权的。嗯、但不要认为我们家哥哥或者我们家姐姐都是傀儡，嗯、没有那么多傀儡的，只有那种。特别小的、特别小的，他可能还没有发展起来的，看起来像是傀儡。嗯，大部分都不是。但这里面其实还有另外一个现象存在，就是很多艺人他们的那个团队里面是自己的亲人。嗯，
0: 哦，这个就会
2: 出现一个所谓专业度的问题。虽然我们大家现在都认为，其实娱乐圈不管什么职业，所有人都能做。嗯，就没有什么所谓专业含金量的问题。嗯、但是家人在这个行业里面很大的一部分。就是负面的一个因素，就是他可能吸收的信息没那么多，他也是有一个所谓的真空状态的。对、嗯、我可能能了解的事情，就是我身边的人传递给我的，以及我看到的，然后没有多少说真话的人。嗯。啊，就最近说性骚
0: 扰这个事事情也非常多。就是我觉得很多就是男艺人真的是会公在公然场合上，就是以为觉得自己有一些名气，有一些粉丝，有一些流量，然后又开始公然的对在现场对一些以他以为所有的在场所有的女的都是他的粉丝，然后开始搞一些很很恶心的桥段。然后真的我觉得这种就是性骚扰，他们自己可能觉得我在释放一些魅力，对我每次特别受不了这种
1: 角度不同吧，可能真的对于有一些东西可能会觉得。粉丝会觉得很喜
0: 欢，很、嗯、但但我觉得大部分的艺人都是不太相信
1: 人的，就是不管什么人，
0: 团队也好，就工作人员也好，任何人他都不相信。反正我之前印象很深，就是那他真的是就是那种，他是那种。真空状态就是对所有人都不相信，他很难相信一个人，除非说我非常非常熟，因为他私生很多嘛，就是一直去他家敲门啊什么的，他又比较敏感，他敏感到一个很恐怖的一个阶段。然后每次，然后我们当时是有一个去要看片什么的，就提前看毛片，然后都是去他经纪人的租的那种房子里，然后他每他这种连这种就是工作就是暂时的场所，他都要一个月一换，然后一定要确认说来的人没有一个人喜欢他。就不是他的粉丝，我当时被问了快十几遍，我真的每次都这样，我就很烦一天天。一些明星会这样，就是一种，就我去采访他，其实我对你没有任何感情，真的，我对他没有任何感觉，然后他就会一种就是，我知道你，你就喜欢我，对对他真的就是
2: 散发了这样一种气场给我，就很无语，很无语。有很多那种男的，男的都会，这可能确实是他们所处的环境对他们造成的一
3: 些认知的错位了啊。对对对对对,对,对,对，就有有一次之前跟那个孙岩。就是那个小虎，跟他有一个那个他线下的那个密室的活动，然后我是作为那个偏方这边的人去的，然后我们活动结束完了之后，我们现场所有的工作人员啊，包括有一些粉丝和那个密室的 NPC 都在跟他合影，就唯独我没跟他合影，就最后的时候就他看着我，我看着他。
0: 就是我们当时不知道是一个什么活动，然后就是就是我忘了，应该是也是采访之类，然后我所有的同事啊，就就去跟他合影，就我一个人没有他，然后他的工作人员副
1: ，来嘛来嘛来嘛”，就种我说
0: ：“对,啊、<笑>对对对，会会会有会有会有这种
1: 现场的时候会有就是。”就是工作人员好像就是我，我很 nice， 当然也是他们真的很 nice。最后像过来吧，过来吧，一起来，一起来，一起来，然后我就是不能不能不能不能不能不能。太好笑了。就这种情况太多了，我觉
0: 得真的完全这种感觉是工作多了就对内娱就一个就是不要靠近我，就们不要离我远一点，我们就在工作层面上就可以了，不要靠近我。就是在娱乐圈工作的年限也蛮长的了嘛，就这么多年中，你最大的感受啊、体会是
1: 什么？最大的感受体会就是有两点，第一点是，嗯，就你工作越久，对于所谓的艺人和明星，你其实已经没有任何滤镜了，对，你会觉得他是你工作中的一环，然后一个人，然后你也不会再。就是我在没有入行之前，我可能对于一些我喜欢的艺人也会有一些光环啊什么的。但是你工作越久越会觉得，所以就像我们刚才说的，就是让我来合照，我不去，不是我清高，而是我真的觉得这件事情没有必要。因为大家可以想象一下，你平时在正常工作中，比如说你在餐厅工作，或者是你在正常的公司里工作。如果不是必要的那种商务 social， 甲方爸爸让你过来，过来，过来合个影，你也不会去想要跟甲方合个影留念，对吧？所以不是清高，而是就是大家只是在工作合合合作伙伴这种的，所以会很会很奇怪，这个是一方面，然后另外一方面是会觉得，嗯。不管像刚才聊到的迟到也好啊，或者是大家提前确认好东西反悔也好，我会觉得，呃，就我接触到的娱乐行业，尤其是商务合作啊什么这一块，我会觉得有契约精神真的是蛮难得的一件事情，是一件很值得被人珍惜的事情。嗯、如果碰到这样的艺人，我心里都会给他画一个大大的对号、嗯。我会，我会对他，虽然没有那种明星滤镜，但是我会觉得他是一个非常好的艺人。之后提起他，我也会觉得他很 OK。嗯
2: 就可能工作这么多年，最大的感受就是，在这个行业其实确实是门槛挺低的，每个人都能进来。但是还是希望，不管说是艺人还是艺人工作人员，包括说是所有的平台呀，或者说是什么甲方、乙方、丙方,方各种方，大家还是有那么一些一点点的基础的专业。就是不管说是工作上的能力，还是说为人上、行为上的这种专业性，嗯、然后这就是最好的了、嗯。然后其次就是这个行业真的加班非常的频繁。嗯、<笑>是的，这
0: 个我们第一期就讲过，真的是大家都在深陷加班痛苦的找。泽。最后就是跟希望进娱乐圈工作的朋友们说一
1: 点什么，我。跟各位可能大家想进入娱乐圈行业，就是还会比较年轻的这些朋友们，然后跟大家提醒一下，你如果真的很对这个娱乐圈或者是相关的娱乐相关行业很向往，那我觉得是 OK 的，因为这件事情值不值得是要你自己体验过才可以的，不是以过来人的角度告诉你说别来什么这种的。那如果你愿意来的话是可以的，但是我建议你如果还在学业当中，或者是还有机会的话，你一定要多积累一些自己的。呃，无论哪个专业的，其他方面的一些经验，以及读好你的学业，因为这样的话，你还有个退路。就有一天你可能真的觉得娱乐圈这个东西我不太 OK 了，那你还可以去再找相关的工作去转行，去跳到别的行业，然后自己给自己留一条退路。就千万不要一门心思说我很喜欢谁谁谁，我就要去这个东西，我一门心思扑在这个上面。那如果有一天就是你失望了，你想走了，那可能这个退路都还没有。另外就是风险上的话，一定要做好一个心理准备。一旦你进入这个行业，大家都是刚刚进的话，那其实你得做好你没有钱的准备，因为这个行业刚入行，工资很低，非常低。大家看到的都是呃艺人光鲜亮丽的一面，或者你看到影视剧啊、综艺这些大家觉得很有趣的，然后动不动就几千万啊、几亿啊什么这种，但是落在你身上的工资其实非常低。如果你来做这个行业的话，你可能会在一线城市，或者是哪怕二线城市，这些城市的房价，可能你的工资都不够你租房的。对，对，这是一个很长的一个漫长的过程。它漫长的点是在于你在这些不管是娱乐公司也好，还是艺人工作室也好，它是没有一个正常加薪的途径的，除非你跟一个特别好的老板。那 OK， 但是其实你的工资的提升。短期内不会很大，有可能三年之内你的工资还是这么多，因为想进这个行业的人太多了。如果你想能力没有特别突出的话，想取代你的人、评价的人多的是，所以你可能比如说很长时间都要在自己入不敷出的这样一个情况下，又做着很。忙碌很劳累，耗费自己体力，可能没日没夜工作的这样一个事情，你一定要做好这个心理准备，因为娱乐行业刚刚入行的钱很少很少，这个是真的。我了解到的各个,个，不管你是处于哪个环节的新人，都是这样的，所以千千万万做好这个准备。当然，如果你家里本身就是拿这个当兴趣爱好，那这个可以忽略，但是普通的。<笑>呃，朋友，我是觉得一定要考虑这个因素，因为不是说你的兴趣爱好，你的兴趣爱好是一时，但是你一生有很长的时间，这是你的一个工作，你可能之后都要赖以生存的工作，那你一定要把这一环，把自己的吃穿住行，自己的生活的基础条件先考虑进来。对，大概是这样。嗯，其实就
2: 像西瓜刚才说的，他这说的已经很全了，完<笑>全、嗯、没有办法再做补充了。<笑>就是你如果真的希望为你的热爱去付出特别多，然后想去看看这个光鲜亮丽的世界，那你可能真的就要先做好自己的一个心理建设。光鲜亮丽的可能永远确实是只能是那些在镜头前面的艺人、明星，然后其他所有的娱乐圈的工作人员就是只是普通的打工人，没有什么特别的。嗯，就心理落差和心理建设，以及做好一个打持久战的准备。
3: 这些东西确实是我们一直想要反复强调的，想要反复去说的
0: 。对，为什么之前一开始想要做这个，就是就是开始聊说为什么要吐槽娱乐圈工作？其实吐槽很多嘛，大家都知道娱乐圈工作不好做，或者说不好进，或者说就算进来了也没有什么就会破灭，就是大家都已经是有一个共识。但是其实实际上这个看似。好像说，我能实现梦想这个地方，它是什么样子？这很多人都没有想过。进来之前，谁都没有想到会是这么一个样子的。嗯嗯，对，我觉得就就是能够，就是多能够通过这种聊天，然后给更多人一种比较完整的一个面貌，而不是说停留在说他荧幕前他们是一个什么样的形象。嗯，我觉得这是蛮好的一件事情。如果
1: 我们不曾。在我生命，从此后从夜深出现。